0: Bienvenue dans ce que je pense, c'était pas du tout français, va être à l'un de mes épisodes préférés. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager trois principes, trois concepts qui ont changé ma vie, qui ont changé ma perception des choses. Si vous n'êtes pas nouveau sur le podcast ou sur la chaîne YouTube, vous savez que je parle beaucoup de la perception des choses et aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier principe sans grand étonnement, c'est donc la perception. La perception des choses. Pour qu'on se comprenne bien, je suis d'abord aller chercher les définitions. Donc à savoir que pour la perception, il y a deux définitions. Une définition littéraire qui explique que la perception est une prise de connaissance, sans sensation ou intuition. Et la perception, la définition plus classique, qui en fait s'apparente un petit peu à la définition du verbe percevoir, c'est la réunion de sensations en image mentale. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attends, c'est trop intéressant. Alors, euh, moi, je m'émeu un petit peu de choses basiques, hein, donc il ne faut pas non plus prendre tout ce que je dis au pied de la lettre, mais j'ai trouvé ça fantastique. Vraiment, cette sensation où, effectivement, percevoir quelque chose va en fait transformer une information visible ou non en image mentale, c'est complètement ça. Et en fait, ça veut aussi dire que votre perception peut être très facilement modifiable. Parce que avec votre cerveau, vous êtes capable de percevoir, d'imaginer absolument tout ce que vous voulez. Si là je vous parle d'un éléphant rose, instinctivement vous allez avoir un éléphant rose dans votre tête. C'est ça aussi la perception. Pour vous l'expliquer, et vous expliquer un petit peu comment je suis arrivée à ce cheminement, je vais vous inviter à utiliser cette métaphore des lunettes. Alors je suis désolée, mais les gens qui n'ont pas de binocle ne vont pas comprendre ce que je raconte. Mais pour vous qui avez des lunettes, qui ne voyez rien sans vos lunettes, enlevez-les, remettez-les. Forcément, votre perception n'est pas la même. Si vous n'aviez pas vos lunettes, peut-être que vous ne pourriez pas conduire, vous ne pourriez pas lire, vous ne pourriez pas courir. À partir du moment où vous changez votre perception et vous mettez vos lunettes, vous pouvez conduire, vous pourrez lire, et vous pouvez courir. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est du coup de mettre les lunettes de quelqu'un d'autre. Alors potentiellement, ça tout le monde l'a fait. Même les gens qui n'ont pas de binocle, vous avez déjà pris les lunettes de vos potes pour les essayer. Donc, réimaginez ré cette sensation de prendre les lunettes de quelqu'un d'autre, de les mettre, soit de voir beaucoup mieux, parce que vous vous rendez compte que vous étiez mieux depuis 10 ans, soit de plus rien voir du tout. Votre perception a été modifiée. Et elle a été modifiée via un seul facteur. Pas forcément le regard de quelqu'un d'autre, mais juste une variable qui a changé. Et du coup, ce que j'ai envie de vous amener ici comme réflexion, c'est que tout, absolument tout dans la vie, est une question de perception. Si vous voyez quelque chose et que votre perception vous dit X, vous allez penser X et votre choix va vous amener vers X. Si vous êtes dans une autre situation, les variables sont différentes, vous allez percevoir Y, vous allez penser à Y et vous allez choisir Y. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si un jour ça vous arrive, et ça vous arrivera, qu'un choix, quelque chose, ne vous plaît pas, vous dérange, vous met dans une situation inconfortable, changez votre perception. Mettez-vous à la place de quelqu'un d'autre. Mettez-vous à la place de vous-même, d'une meilleure version de vous-même, d'une version différente de vous-même. Changez votre perception des choses. C'est tellement une belle force pour moi que d'adapter sa perception des choses, dans le sens où c'est aussi ce qui va permettre de prendre des décisions. Pas forcément les bonnes, parce que dans plein de cas, on ne prend pas les bonnes décisions, mais au moins de savoir prendre des décisions. Et je vous assure que prendre des décisions, c'est quelque chose qui se travaille. Tout comme changer sa perception des choses. C'est pour ça que dans beaucoup de cas, beaucoup de cas ou pas, quelqu'un ne va pas avoir le même avec vous, alors que vous avez exactement les mêmes... Vous devriez avoir le même avis que cette personne. Elle vient du même endroit que vous, vous avez les mêmes valeurs, vous, avez les mêmes, vous faites les mêmes choix dans votre vie. Et cette personne-là a un avis complètement opposé au vôtre. Sa perception n'est pas du tout la même. C'est pour ça que, par exemple, si vous prenez, je prends mon exemple, hein, trois enfants, ils sont dans le même foyer, avec les mêmes parents, ils ont vécu la même vie, dans la même maison, pour toujours. Tout, on n'a pas du tout la même perception des choses et personnalité avec mes frères et sœurs. Alors bien entendu, comme on a déjà discuté dans un autre épisode de podcast, l'impact des gens sur vous va forcément changer. Donc les gens que eux ont rencontrés dans leur vie vont faire que leur perception et leurs choix sont différents. Néanmoins, ils ont leurs propres variables. Et ce qui fait que leur perception des choses va être complètement, complètement différente. Et encore une fois, ça me ramène à l'épisode qui est sorti, je crois, il y a deux semaines de ça, où je vous disais que vous aviez euh, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Donc quand votre verre est à moitié vide, que ça vous plaît pas, que ça vous dérange, que ça vous met dans une position inconfortable, changez votre perception. Le deuxième principe que j'aime beaucoup, et que j'ai mis très longtemps à mettre en place, et c'est celui qui, je pense, a changé plus de choses d'ailleurs euh, au niveau des trois, c'est le fait de lâcher prise. Comme avec la perception, je suis aussi allée chercher la définition. Le lâcher prise, c'est un moyen de libération psychologique, consistant à se détacher du désir de maîtrise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on doit tout maîtriser. C'est-à-dire qu'on doit maîtriser ses enfants, son conjoint, sa maison, son travail, absolument toutes ses finances, son, son apparence. On doit tout maîtriser. Imaginez une balance. Sur cette balance, il y a vous d'un côté et tout ce qui vous est propre, et de l'autre côté, il y a tout le reste. Le problème, c'est que ça doit, être, ça doit être balance. Et pour que ce soit balance, vous ne pouvez pas mettre tous vos efforts juste dans ce qui ne vous correspond pas entièrement à vous, c'est-à-dire votre maison, vos enfants, votre conjoint, votre travail. Il faut aussi que vous ayez certaines choses uniquement pour vous. Parce que c'est ça, en fait, qui va vous permettre aussi de créer un certain équilibre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a des balances toutes pourries Tout simplement parce qu'au-delà de la maison, qui doit être bien rangée des enfants, qui doivent être bien élevés, du conjoint, qui doit être heureux. En plus de ça, on doit gérer nos émotions. bon vous, vous rendez On doit gérer nos émotions, et dans beaucoup de cas, et ce sera le troisième point, les émotions des autres. Et c'est pour ça que si vous avez tendance à vraiment essayer de maîtriser tout ce qui vous ne concerne pas, c'est-à-dire vraiment le reste, en fait, ce sur lequel vous n'avez pas de contrôle à 100%, c'est là que vous allez commencer à culpabiliser à vous décourager, et inévitablement, à vous énerver. Alors bien entendu, le lâcher-prise de la charge mentale, ça va un petit peu ensemble, si on reprend la balance. Il faut un petit peu avoir la balance entre les deux, c'est vraiment ça qui est important. Du coup, mon conseil ici, c'est pour récupérer cet équilibre, c'est un petit peu de laisser certaines choses au second plan. Ce que je veux dire par là, c'est que si votre maison, elle n'est pas impeccable, c'est pas moi qui vais venir crier, entre guillemets. Je vous prends la pièce dans laquelle je suis, oui, pour toutes les personnes qui me regardent, il y a de la poussière sur mes plaintes. C'est pas la fin du monde. Je vais pas en pleurer. Pour toutes les mamans qui galèrent avec leurs enfants, avec qui c'est dur parce qu'il faut faire à manger, parce qu'il faut s'occuper d'eux, parce qu'il leur faut leur faire faire de leurs devoirs, parce qu'il faut qu'ils puissent faire des activités. Si jamais vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Ça fait pas de vous une mauvaise maman. Si jamais votre conjoint, votre conjointe râle à la fin de la journée, ça ne fait pas de vous un mauvais conjoint, une mauvaise femme, un mauvais homme. Si jamais vos parents, votre famille vous reprochent des choses, parce que vous n'avez pas maîtrisé certaines choses et vos émotions, ce n'est pas grave, ce n'est pas de votre faute. C'est juste la vie qui veut ça. Et c'est là où c'est hyper important d'apprendre encore une fois à lâcher prise. Et à juste vous dire, c'est pas grave si j'arrive pas à le faire. J'ai envie de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a des années. Ça m'a marquée, je pense, à vie. J'étais euh, dans un Descartes, un donc je, je, travaille, je travaillais chez Descartes, elle à pas encore. C'était à Milton Keynes. Et en fait, je faisais la caisse, comme euh, chez Descartes, tout le monde fait la caisse, bref. Arrivé en caisse, une maman arrive avec sa petite fille. Sa petite fille ple pleurait, hurlait, euh, mis fille mis raison en lui disant, oui, je voulais absolument ce truc-là, je crois que c'était un truc de balai. En gros, c'est grave que je ne m'autorise pas à l'avoir. Je vous refais la traduction approximativement. Et elle crie, elle crie, Donc sa mère paye, enfin bref, tout un truc. Et finalement, elle se retrouve en fait en, en bout de caisse, là où vous auriez un accueil par exemple dans un magasin, et sa fille vraiment ne voulait pas bouger. Quoi. Elle tirait sur la robe de sa mère en disant « Mais moi, je partirai pas, donc tu ne m'auras pas acheté ça. C'est grave que tu ne veuilles pas faire ça pour moi. » Et là, sa mère, vraiment, euh, changement de ton complet. Euh, elle s'est mise à son niveau, etc. Enfin, moi, j'ai vu la scène euh, du coup de loin, mais j'avais vraiment l'impression d'être mise dedans. Elle regarde sa fille, et elle lui dit, le cancer, c'est grave. Là, ce qui est en train de se passer, c'est pas grave. Avoir un cancer, c'est grave. Et, et en fait, vraiment, on s'est tous regardés, que ce soit les autres clients qui étaient en caisse, avec mes collègues de travail et tout, on, on, on est tous restés genre... Ah putain c'est trop vrai, enfin je sais pas comment vous l'expliquer, c'est hyper difficile à retransmettre hein, comme comme émotion, la perception n'est pas forcément la même, mais j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait c'est une des premières leçons qui m'a permis de comprendre effectivement que je pouvais lâcher prise sur certaines choses, qu'il y avait plein de choses euh, qui seraient jamais parfaites en fait, parce que encore une fois, pour reprendre euh, l'épisode de la semaine dernière où on parlait de la perfection, la perfection n'existe pas. Le fait de vouloir essayer d'être le plus parfait possible, va vous permettre d'atteindre l'excellence, mais non pas la perfection. Et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je vous amène à vous dire que vous ne serez jamais parfait, que jamais rien n'est grave dans la vie, à part le concert, et qu'il faut absolument apprendre à lâcher prise. Je sais que ce sont des concepts un peu subjectifs, hein, donc après vous en faites ce que vous voulez, mais je trouve très intéressant de pouvoir vous partager ce genre de choses. Et du coup, le dernier principe dont j'ai envie de vous parler, je l'ai mentionné hein, dans le, le principe numéro 2, c'est la gestion des émotions. Et non pas la gestion des émotions les vôtres, mais la gestion des émotions des autres. Donc la définition d'émotion, c'est un état affectif intense caractérisé par des troubles divers. Alors déjà, le fait qu'il y ait le mot « trouble » dans l'émotion, j'ai trouvé ça incroyable. Mais du coup, je trouve intéressant de mentionner cette partie justement sur les émotions des autres. Et d'ailleurs, j'en parle dans l'épisode 1 du Vogue Interview, où j'explique que ça, c'est une des plus grandes leçons que j'ai apprises dans ma vie c'est qu'il y a un moment dans ma vie où je me suis rendu compte que je n'étais pas responsable pour les émotions des autres. Et que du coup, ce n'était pas à moi de tout faire pour qu'ils soient heureux. Et euh, c'est un truc qui m'a... Vous savez, quand vous prenez une grosse claque dans la tronche, bah c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant des années, j'ai eu cette sensation que si les gens n'étaient pas heureux autour de moi, c'était de ma faute. C'était moi qui étais responsable pour leur bonheur. Sauf qu'encore une fois, tout est une question de perception. Et quelque chose qui va rendre heureux quelqu'un ne rendra peut-être pas heureux la personne en face. Quelqu'un qui va vivre les choses d'une manière ne va peut-être pas les vivre de la même manière que quelqu'un d'autre, avec exactement la même situation. Tout simplement parce que chacun d'entre nous a sa personnalité, a ses variables. Donc vous ne pouvez pas attendre, expecter de quelqu'un d'avoir la même réaction que vous sur des choses qui sont similaires. Tout simplement parce que chacun a ses paramètres de défaut. Et c'est vrai que moi, ça m'a appris du coup à arrêter de prendre les choses personnellement. Quand j'avais quelqu'un qui me parlait d'une mauvaise manière, euh, que ce soit mon conjoint, des amis, mes parents, peu importe, avant, j'avais tendance à me dire oh j'ai dit un truc qu'il fallait pas. J'aurais pas dû dire ça de cette manière, ça a été mal interprété. Et du coup, j'allais chercher la petite bête, du style Ça va pas, est-ce que j'ai dit un truc qu'il fallait pas Insupportable. Et un jour, je me suis rendu compte, mais en fait, son problème. Alors, premièrement, on n'est pas forcément mon problème. Ça, c'est encore... Euh, ça dépend de la relation que vous avez avec la personne. Mais au-delà de ça, c'est que cette personne a peut-être un problème. Et c'est ça qui interfère, en fait, dans ses émotions. C'est ça qui fait que même si moi, j'essaie de tout faire pour que la personne en face soit heureuse, si jamais cette personne-là n'a pas envie ou n'est pas dans le mood pour le faire, elle ne le fera pas, quoi qu'il arrive. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas responsable pour le bonheur des autres. Vous êtes responsable de soutenir la personne. De l'attirer vers le haut, par exemple. Mais vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Et ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais que c'est difficile. Hein. C'est une notion qui est hyper subjective encore une fois. Et c'est tellement important. Et si un jour, vous vous posez la question, vous regardez votre conjoint, peu importe. Là, je parle beaucoup de mon conjoint, parce que forcément, c'est l'exemple que j'ai. Mais si vous regardez votre conjoint vos enfants, et vous avez l'impression qu'ils ne sont pas heureux, rappelez-vous bien que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est de les soutenir, c'est de les tirer vers le haut. Et si après, ils décident de ne pas être heureux pour X ou Y raison, c'est leur responsabilité, c'est pas la vôtre. Parce qu'encore une fois, quelque chose qui va être un grand bonheur pour vous ne sera pas forcément un grand bonheur pour la personne en face de vous. Donc si je résume tout ce que je viens de vous dire avec tous ces grands principes, la première chose, c'est changer vos lunettes et vraiment découvrir une nouvelle perception restez pas bloqué sur quelque chose que vous n'aimez pas, qui vous gêne, qui vous rend inconfortable. Changez votre perception. La deuxième chose, c'est que rien n'est grave. Dans la vie, à part le cancer, rien n'est grave. Donc vraiment, lâchez prise sur les petites choses du quotidien qui font que dans la finalité vous avez vraiment une grosse charge mentale. Et pour terminer ce podcast, vous n'êtes pas, je vous assure, responsable du bonheur des autres. C'était tout pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, c'est un épisode qui me tient beaucoup à cœur. C'est beaucoup de choses très personnelles, mais tout autant euh, qui peuvent sans doute vous amener pas mal de réflexions et potentiellement vous tirer vers le haut. Et ça, c'est ma responsabilité. Moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.